0: C'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturel en bref, ma dernière découverte innée et mon invitée dans quelques minutes, Amélie Clément, directrice artistique de la compagnie Le Ballon Vert et metteuse en scène est chargée de la collecte des paroles des réfugiés pour le projet Getting Unstuck. Elle nous parle de ce projet européen piloté par le Théâtre de la Renaissance à Mondeville. Mais avant, le son du jour Et notre son du jour est signé Jay Easy. Le rappeur américain vient de dévoiler un freestyle Break from LA. Il évoque son souhait de faire une pause de la vie trépidante de Los Angeles et des pressions qui en découlent sur son travail et sur ses relations. Voici Break from LA.
1: Chartered territory been paving away None of my friends or family have been famous this way Feel all alone, you and I aren't the same in this way I've been but no one wants to hear me complaining today Fuck, maybe I just need a break from LA The magnetism makes it difficult staying away It's always something and I know this sounds crazy to say That's the point I cracked and ever since I've been breaking away Beautiful girl, you move in an angelic way Look, but I can't lie to you just to make it okay, so stay away, trust me, it'll be safer this way Your heart is fragile and I'm not trying to break it today She said you're so dark and mysterious, she acts like she listens, but her heart isn't hearing this And yeah, drugs are cool, but when they start interfering, it's a problem Then the only thing that I'm fearing is, the way out's not as obvious as the entrance was Spaced out, couldn't tell you what my attention was I've seen it all happen to the best of us. Slip up and forgetting what the directions was. Looking back on last year, look what a mess I was. Anxiety on a thousand, that's just how stressed I was. The guys just fooled me, ain't recognize what the blessing was. Ain't see it coming, it hit me. That's what the lesson was. TMZ says anything to make them click the bait, and you can't litigate. The story's out, so go and get your plate. Trying to put the fire out, you're just a little late. But hate for you to see me when I'm in the stage. Fun. Hopping on the interstate Cause LA's making me turn into all the shit I hate Some days I feel like I'm starting to disintegrate Then other days feel like my good is turning into great Cause I'm accomplishing all of my goals Married to this shit on my knee like I gotta propose Not even religious but I gotta thank God I suppose Driving through Hollywood I laugh at how all this shit goes The allure Sunset Boulevard The bright lights of the city They come from far and wide They really find it pretty I mean They really think it's pretty, yeah. I mean, they really think it's pretty. It's killing me inside, I feel like the reaper trying to get me. I'm pushing demons off, ain't know I'd have to fight this many. It took me a few years, so recently it finally hit me. This life isn't like anything, for real it's kind of trippy. Music in a movie its all mixed together with porn. Californication lives here in sections, the norm. I mean, shit is funny. The irony of leaving sunny Los Angeles for the mountains to weather the storm. You know. I guess I needed a break. Yeah. I shit'll make you go crazy. Reporting live from <laughs> undisclosed location in the mountains somewhere. Somewhere far, far away. Only place I find peace. Yeah. Necessary breaks from the chaos. Crazy. You know.
0: C'était notre son du jour, Break from LA, un freestyle de Jay easy qui est sorti aujourd'hui. On viendra à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment, on passe à mon invité du soir.
2: L'invité du soir,
0: dans la belle antenne. Je reçois Amélie Clément, directrice artistique de la compagnie Le Ballon Vert et metteuse en scène et chargée de la collecte des paroles des réfugiés pour le projet Getting Unstucked. Amélie Clément, bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Le théâtre de la Bonsoir. Renaissance à Monteville travaille sur un gros projet européen autour des migrations, ça s'appelle Getting Unstuck, c'est un projet soutenu par la Commission Européenne mais aussi la région, le département et les villes de Monteville et de Colombelle, ainsi que la direction régionale des affaires culturelles, donc la DRAC. La Renaissance est donc en chef de file et travaille avec l'orchestre régional de Normandie, l'orchestre de musique expérimentale du DOC, la compagnie Le Ballon Vert et trois partenaires européens, donc InnoCamp PL en Pologne, Theater en Allemagne et Turku University of Applied Sciences en Finlande. Amélie Clément, vous êtes chargée de la collecte des paroles des réfugiés. Euh, comment ça se passe
2: ben Écoutez, ça se passe que l'objectif est ici de tisser un récit autour de la migration en Europe. Et donc, il y a, dix, enfin, il y a différentes collectes. En fait, il n'y a pas uniquement celle des réfugiés ou des gens en situation de demande d'asile ou des gens qui sont de manière temporaire sur le territoire avec l'objectif d'atteindre un autre territoire. On travaille avec aussi des élus, des collectivités, euh, des citoyens, des citoyennes, des bénévoles associatifs engagés dans le militantisme et l'accueil pour essayer de créer un récit qui, lui, va nous raconter un peu là où on en est, vers quoi on tend et ce à quoi on aspire. Donc, dans la collecte de paroles qui cible le plus une population qui est en mouvement ou qui est dans la volonté de venir s'installer, c'est instable, ça se passe beaucoup sur des phénomènes de rencontres. Donc là, on tisse des partenariats avec des associations déjà existantes qui, elles, œuvrent quotidiennement sur le terrain. On essaie de construire avec elles des relations, de trouver une régularité, de trouver notre endroit. Parfois, ça prend du temps, particulièrement en ce moment, puisque avec la situation sanitaire, c'est des populations qui sont particulièrement isolées. Donc, il faut trouver les espaces-temps pour pouvoir se rencontrer. Et puis ensuite, chaque rencontre est différente. C'est comme quand vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez une intention première et elle est malléable. Elle se transforme en fonction de ce qui se passe. Il n'y a pas de questionnaire type. Il n'y a pas de prototype de rencontre. Ce qu'on essaie plutôt de développer avec l'ensemble des partenaires européens, c'est une réflexion sur la question de là où on en est, ce vers quoi on tend et quels sont les outils possibles qui sont aujourd'hui en notre position de notre place d'artiste. Comment est-ce qu'artistiquement, on peut travailler avec ces populations et qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que ça implique de la figure de l'artiste dans nos sociétés, de la figure des uns et des autres et du rôle qu'on se donne ou alors des manières qu'on a de se rencontrer.
0: Alors, il y a eu, il y a eu deux bouts de camp. Le dernier, c'était il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu C'est des rencontres avec les partenaires européens, c'est
2: ça Oui, c'est ça. En fait, on devait se rencontrer physiquement dans les différents pays. Ça n'a pas été possible avec les restrictions sanitaires, donc on les maintient en visio, euh, en distanciel, ce qui complexifie un peu la tâche. C'est compliqué de rencontrer l'autre quand son corps n'est pas à côté de vous. Ça reste quand même quelque chose d'assez étonnant. Euh, maintenant, l'objectif de ces bootcamps, c'est de partager ensemble euh, des outils pédagogiques qui vont nous permettre d'aller euh, au plus près de ces populations, d'essayer d'être dans une pédagogie inclusive et puis de l'interroger par rapport à l'enjeu artistique dans les partenaires que vous citiez en Europe euh, il y a InnoCamp, qui est un spécialiste de la pédagogie inclusive, autour de l'art. Et puis, il y a, par exemple, en Allemagne, c'est un, un théâtre jeune public. Donc là, c'est vraiment une population de mineurs. Du coup, comment on fait pour travailler quand, évidemment, il y a parfois des situations très traumatisantes qui viennent d'être traversées par ces gens Et du coup, comment on fait sans changer de place C'est-à-dire qu'on n'est ni éducateur, ni psychologue euh, on n'est pas non plus de l'administration française, c'est un autre endroit. Donc, il faut essayer de trouver cet endroit. Et les bootcamps permettent de mettre ça en expérimentation avec différentes compétences. Euh, L'université en Finlande travaille encore différemment dans un autre processus inclusif. Et puis, chacun euh, se pose la question de qu'est-ce qu'on peut, justement, euh, quand on compare nos endroits et nos endroits d'intervention et nos regards portés sur le monde, du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut s'amener les uns les autres quoi. Donc là, on est vraiment en train d'essayer d'établir une méthode collective qui nous permet de comparer les situations, de les mettre en expérimentation, d'abord sur nous, et puis après d'essayer de les tester sur le terrain en fonction des, des possibilités de chacun aujourd'hui.
0: Et alors, cette par ces, ces paroles de, de réfugiés, ensuite, euh, vous vous êtes chargé aussi de la mise en scène. Est-ce que vous savez déjà à peu près à quoi ça va ressembler, le résultat final, ou
2: c'est encore trop tôt non, ce n'est pas trop tôt. Il y a déjà des choses qui se, qui se trament, comme on dit. Euh, D'abord, il y a la présence de l'orchestre autour d'une œuvre musicale. Donc En fait, c'est une pièce essentiellement musicale. Euh, la musique, elle a deux sens, mais Clément Lebrun serait plus à même de vous en parler, puisque c'est lui qui fait l'orchestration. Mais euh, la musique, elle sert aussi d'appui dans les ateliers, elle sert d'espace de rencontre. Euh, c'est un langage universel, ce qui permet aussi... Euh, dans les techniques de l'Omédoc, d'amener des gens qui ne sont pas forcément musiciens à, à s'approprier ce que peut être une forme de musicalité ou de performance musicale. Donc, ça leur permet aussi de participer, de trouver une place dans l'œuvre en tant que telle. Et puis après, il y a une histoire, une histoire qu'on se raconte. Euh, ce que je sais aujourd'hui, c'est que je n'ai pas envie que cette histoire, elle soit... Euh, ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas un, un monologue de recueil, de, de passages. C'est vraiment... Euh, un exercice qui consiste à dire qu'est-ce qu'on a à dire collectivement et de là où on est. Donc, il y a ces paroles de migrants, il y a ces paroles de gens en situation migratoire qui peuvent être en plus très différentes en fonction de leur situation, mais il y a aussi la nôtre, celle de citoyens, citoyennes, qui se retrouvent face à une difficulté qui pose une question importante aujourd'hui dans nos pays de qu'est-ce que l'hospitalité Qu'est-ce que ça veut dire qu'accueillir l'autre Comment ça se passe Est-ce que c'est possible, pas possible y a la loi et puis il y a les humains qu'est-ce qu'ils font ensemble donc après moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer d'avoir un, une trame de fond un discours sur le sujet qui permette d'ouvrir les débats euh, et de prendre conscience des différentes situations et ce qu'elles ont de compliqué mais ce qu'elles ont aussi de possible donc euh, ça c'est l'intention d'écriture après c'est trop tôt pour dire quelle forme d'orchestration ça prendra puisque on n'a pas réuni les musiciens on n'est pas allé au plateau encore tous ensemble euh, et on est vraiment dans la première phase de travail qui est la matière. Euh, mais ça, ça va se construire au fur et à mesure. Le spectacle le Jour en janvier 2022, donc on a encore un petit peu de temps.
0: Oui, voilà, c'est un, un projet qui dure deux ans. Ça ne fait pas si longtemps que ça que ça a démarré. Donc l'enjeu, au final, l'enjeu principal, vous l'avez dit, c'est d'ouvrir les débats, c'est ça
2: oui, alors quand on parle d'un débat, moi j'entends dans le sens de la formation de l'opinion publique, je pense qu'une œuvre d'art, elle permet de, de voir le monde sous un certain prisme, y compris quand il est uniquement poétique ou absurde, et de réfléchir à là où on est, là où se trouvent les autres, et à s'interroger sur ce qui fait sens commun. Donc quand on dit de faire débat, ce n'est pas au sens de faire polémique, c'est au sens véritable d'échanger, de, de dialoguer, de recréer une prise de parole et un endroit d'écoute où euh, du coup, autour d'une œuvre, les gens vont pouvoir euh, discuter de ce qu'ils ce qu ont perçu, de ce qu'ils euh, ont reçu. Le théâtre, ce n'est pas quelque chose on arrive et puis on repart. Euh, c'est quelque chose qui doit... c'est une rencontre. Donc on espère tous, à un moment donné, en tant que créateur, que cette rencontre, elle laisse une trace et qu'elle nous permette ensuite d'échanger. Euh, parfois euh, à distance, des fois pas du tout, euh, des fois ça se confie à l'autre et puis on ne sait pas avec quoi l'autre part. C'est comme quand on écrit euh, un roman, sauf que là, on est là, on est au plateau, c'est du vivant, on est ensemble dans la même salle et on voit bien que c'est d'ailleurs ce qui nous manque cruellement en ce moment, c'est-à-dire qu'on peut, on peut remplacer les œuvres par plein de choses. Une des grandes plus-values du spectacle vivant, c'est que les corps sont dans le même espace et que du coup, des choses se racontent entre ces corps. On n'est pas forcément sur un débat euh, politique, on n'est pas forcément sur un débat... Euh, qui, qui va s'affronter en termes de parole. On est sur un moment de rencontre. Et quand je dis « ça fait débat », c'est parce qu'on a conscience que le sujet est sensible, euh, parce qu'il est difficile à traiter, et qu'il n'y a pas énormément d'endroits où on arrive à le traiter sans que ce soit euh, enflammé. Voilà, l'objectif, c'était ça, de trouver un, un espace où on puisse échanger et converser sur le sujet, de trouver un espace qu'on appelle un espace de formation de l'opinion publique, par exemple, dans une philosophie comme celle d'Abermas, qui définit la notion d'espace public, c'est-à-dire de recréer autour d'une œuvre un endroit de, de porosité, d'échange et qui soit autre chose que celui du débat télévisuel, du débat politique, là où on a un petit peu restreint, je trouve, le mot débat. alors En fait, le débat, c'est une confrontation d'opinion, c'est une conversation avec la possibilité que les uns et les autres bougent à la sortie. C'est la même chose pour moi, une œuvre.
0: C'est aussi un moyen de mettre en
2: avant comment chaque pays traverse cette situation aussi, j'imagine alors ça, je ne sais pas si ça va s'exprimer dans l'œuvre en tant que telle ou si en fait, ça, c'est nous qui en ferons le récit ensuite parce que euh, le processus avec Europe Créative prime plus que le résultat à plein d'endroits, c'est-à-dire que c'est un financement qui nous permet d'interroger la méthode de travail et de collaboration. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'après l'œuvre, il y aura un colloque, des temps de rencontre et puis on réfléchit à comment laisser une trace de nos échanges, comment laisser la possibilité à du public d'aller consulter les réflexions qui ont été les nôtres, parce que les situations sont extrêmement différentes d'un pays à un autre en termes législatifs, mais aussi culturels. Par exemple, en Allemagne, la migration, ou ce qu'on appelle un migrant, a pas du tout la même définition qu'en France, puisque on applique le droit du sang. Donc, euh, Par exemple, on a une autre vision, c'est une autre culture. Donc, L'idée, c'est d'essayer de mettre en perspective ces différentes cultures, ces différents points de vue, et de voir comment l'Europe euh, peut répondre aujourd'hui à un un sujet humain essentiel qui est celui de l'hospitalité et comment, qu'est-ce que ça veut dire sachant que le territoire européen a toujours été un territoire de circulation et que ça ne circule pas plus aujourd'hui qu'il y avait une centaine d'années donc en fait les choses ont bougé ça circule différemment avec d'autres enjeux les sociétés ont bougé et on constate que moi je ne crois pas du tout à la crise migratoire par contre je crois à la crise de ce mot qui parfois effraie qu'on appelle le nationalisme et je pense que c'est une crise des pays et que ça, c'est une crise qu'on partage avec beaucoup de pays européens.
0: Et alors, chaque pays, donc je rappelle, c'est avec la Pologne, l'Allemagne et la Finlande, ils auront
2: une œuvre différente de celle qu'on aura en France, c'est ça hein Oui, tout à fait. En fait, dans chaque pays, il y a un artiste qui va produire quelque chose. Donc, les polonais sont une équipe transdisciplinaire. Les Finlandais, ce sont des étudiants dans le cadre d'un cadre... On pourrait dire c'est l'équivalent d'un master entre artistique et intervention sociale d'autour de ce que nous on appelle le théâtre documentaire ou le théâtre du réel en Allemagne c'est des partenaires qui sont vraiment axés sur le jeune public mais donc là ce sont des artistes un metteur en scène et des comédiens il y a aussi des musiciens et chaque pays a même de proposer l'œuvre qu'il a envie de produire nous on a décidé de s'associer avec l'ORN, l'OMEDOC et ma compagnie pour proposer une œuvre musicale sur le sujet mais c'est un choix euh, très libre pour chaque territoire. Et chaque spectacle a un nom différent. Donc, euh, par exemple, en France, il s'appellera « À la dérive des continents ». Pour le moment, les partenaires européens n'ont pas décidé euh, encore comment ils allaient orchestrer. Mais les œuvres des autres partenaires arrivent plus tard que, que le mois de janvier. Elles arriveront en 2022, mais parfois jusqu'au mois de septembre.
0: Oui, donc on pourra aller voir quand même. Il euh, y aura une, une tournée, en fait, après alors, euh, bah, j'ai envie de dire
2: oui, puis en même si temps voilà. <rire> j'ai envie de dire je ne sais pas, <rire> je ne sais pas, je ne sais pas comment tout ça va se, va se réguler, mais l'idée est que oui, il y ait des échanges, qu'on puisse aller voir les propositions des uns et des autres, qu'on regarde comment tout ça a été perçu, de là à ce qu'on arrive à monter une tournée européenne, ce n'est pas certain non, en ce moment. Oui, mais ce serait l'idéal, on va dire, si tout revient,
0: on touche du bah, <rire> oui.
2: C'est ça, si ça revenait à la normale, euh, d'ailleurs il faudrait définir ce qu'est la normale, oui. quand une crise dure aussi longtemps, est-ce qu'on peut appeler ça une crise C'est aussi une autre question, mais, mais euh, oui, non. dans l'idéal, euh, il faudrait qu'on puisse euh, voir les spectacles des uns et des autres, assister aux œuvres et euh, poursuivre justement le débat et s'interroger sur la... comment chacun la transposé sur une œuvre artistique en fait puisqu'on est vraiment dans cette écriture spécifique qu'on appelle les écritures du réel, et c'est pour ça que la Renaissance est chef de file sur ce projet et que l'équipe y est si attachée, parce que ça fait partie de sa démarche de programmation depuis plusieurs années maintenant, dans le cadre du festival à partir du réel, et de ces écritures du théâtre documentaire. Comment on parle d'un fait, de quelque chose qui est palpable, existant, quotidien à moi ou plus ou moins lointain, et comment je vais arriver à porter un regard d'artistes dessus et qu'est-ce que ça va amener Est-ce que ça amène quelque chose Est-ce que ça permet de décaler le regard Est-ce que pas du tout C'est des questions qui sont très ouvertes et c'est des questions qui sont en train d'être expérimentées par l'ensemble des partenaires européens.
0: Et vous travaillez aussi avec le lycée Jules Verne de Monteville et le carré international de l'université de Caen. Euh, c'est pour des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces ateliers Est-ce qu'ils
2: ont déjà commencé J'imagine que ça doit être à distance par contre alors non, ils ont commencé. On a réussi à les faire en présentiel. Okay. L'espace d'intervention en milieu scolaire est encore un peu autorisé. Il y a eu plus de difficultés sur l'université, euh, qui a ouvert plus tardivement. Donc là, on a eu une suspension euh, des activités, mais qu'on a transposé en dématérialisé. Euh, donc, euh, il y a deux thématiques. La première, sur le carré international, on est sur une population qui vient d'arriver, qui est là depuis un an ou deux ans, qui souhaitent poursuivre ses études en France, qui viennent de différents pays. Et dans le cadre d'un programme spécifique, en fait, on fait ce qu'on va appeler un apprentissage de la langue, de la culture et une forme de, de mise à niveau pour que les étudiants, à la sortie de ce programme, puissent suivre un cursus universitaire plus traditionnel en France. Donc là, on va avoir des situations différentes, des gens qui parlent bien français, d'autres beaucoup moins bien parce qu'ils n'arrivent pas en même temps dans le programme, ils n'ont pas le même passif au moment d'arriver. Et donc, là, on est parti sur un exercice de l'autoportrait où, avec eux, euh, on a travaillé sur qu'est-ce que c'est qu'un autoportrait, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on est parti de Gustave Courbet. Euh, euh, on a fait tout un panel de, de l'histoire picturale française ou euh, de l'histoire poétique. Et puis, après, on s'est posé la question de, bah, tiens, moi, de là où je suis, euh, comment j'ai envie de me présenter au monde Pour moi, c'est important de ne euh, pas les réduire, entre guillemets, euh, je mets entre guillemets parce que le mot réduire n'est pas tout à fait le bon, mais en tout cas de les amener uniquement sur la posture migratoire. Ce sont des hommes, des femmes, parfois des parents, euh, des enfants, euh, avec une histoire, un passif, une culture. C'est d'abord ça qui m'intéressait de, de mettre en avant. Donc Dans cet autoportrait, c'est ça qu'ils mettent en avant. Et parfois, dans ce temps d'échange, il y a eu des bouts de récit sur ce qu'ils ont traversé, euh, sur ce qu'ils ont vécu, sur là d'où ils viennent sur ce qui leur manque, sur ce qu'ils euh, admirent, sur ce qu'ils euh, ont comme plaisir à être sur un... le sol français, euh, les endroits culturels. Mais ça, c'est chacun qui décide, en fait. Moi, je ne suis pas là pour euh, aller gratter, retrouver un récit. Euh, non, je suis là pour rencontrer des gens qui sont dans cette situation, mais ils pourraient être tout à fait dans une autre. Et du coup, euh, j'essaie d'être particulièrement attentive à ce qu'ils ont envie de me confier dans le temps qui nous est apparti. Parce qu'à un moment, ils vont repartir. Euh, moi aussi, on ne va pas forcément... Euh, rester comme ça euh, tout le temps, on n'est pas des amis, c'est un autre endroit. Et donc, je manipule ce qu'ils acceptent de me confier. Donc, des fois, je connais beaucoup de leur histoire et des fois, pas beaucoup. Donc, on est vraiment basé sur ce principe de l'autoportrait. Et puis, à Jules Verne, là, c'est autre chose, euh, parce que ce sont de, de, des lycéens euh, et en fait, plutôt du territoire, euh, des gens qui sont implantés en France, qui y sont nés, euh, qui sont d'ailleurs généralement, pour une grande partie d'entre eux, de l'agglomération, et là, en fait, le travail a été de déconstruire euh, des préjugés, des récits qui pourraient paraître un peu faciles sur un sujet complexe comme celui de la migration… Donc, on est parti avec des outils pédagogiques sur qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'être migrant, c'est quoi la définition du mot, qu'est-ce que c'est qu'être réfugié, c'est quoi la situation légale, qu'est-ce que c'est que être demandeur d'asile, à quoi est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut effectivement avoir plein d'argent quand on est demandeur d'asile, est-ce qu'on bénéficie des aides CAF, qu'est-ce que ça veut dire De mettre un peu, de ramener des choses factuelles, de les laisser aussi beaucoup parler sur comment eux, ils percevaient cette situation, qu'est-ce qui les touchait. On a tous vu des photos extrêmement traumatisantes circuler dans les grands médias. On a tous conscience que la Méditerranée se transforme en cimetière sous-marin. Et comment on vit avec ça Comment eux, ils traversaient ça Et puis ensuite, ils se sont inventés un récit fictionnel de quelqu'un qui part d'un endroit et qui essaie d'aller à un autre et qu'est-ce que ça raconte pour eux Et puis après, ils se mettent à écrire à je j e c'est-à-dire comme s'ils étaient ce personnage. Puis ils font un travail proche de celui de l'acteur, qui est un travail basé sur l'empathie, et qui consiste à dire, voilà, si moi, j'avais un cheminement à faire et à traverser, par où je passerais Donc là, ils font un peu d'analyse, un peu d'histoire, un peu de géographie. Puis ensuite, ils produisent des textes. Et ensemble, on essaie de, voilà, de mettre à mal... Des choses qui pourraient paraître trop simples ou trop évidentes ou trop courtes et qui seraient bien loin de la complexité du réel et qui ne nous permettraient pas de, de se rencontrer et d'arriver avec des clichés dans la tête des uns et des autres comme on peut avoir sur le genre, euh, que ce soit euh, les hommes, les femmes, euh, que ce soit sur, on pourrait avoir des hypothèses aussi sur les homosexuels. Voilà, voilà, ça rentre dans tout ce travail de déconstruction sociale pour essayer de, de se former son opinion et d'avoir un avis et de partir avec des faits. Euh, L'idée n'est pas de leur dire ce qu'il faut penser, hein. ils sont totalement libres d'interpréter ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils ont envie, mais de faire un travail en tout cas un peu factuel et puis euh, un peu empathique sur le sujet. Et ensuite, il y a une exposition aussi qui va être placée au, au CDI, qui va leur permettre de présenter à leurs autres camarades ce qu'ils ont traversé comme expérience. Et parallèlement à ça, ils font aussi tout un travail musical avec l'Omedoc sur... Euh, Comment je peux faire de la musique quand je ne suis pas musicien Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire qu'une musicalité Est-ce qu'il faut forcément avoir fait 15 ans de solfège et pratiquer tel instrument pour avoir un avis sur la musique Donc, ils font tout un, un travail comme ça d'appropriation d'un genre musical qui n'est pas forcément le leur, qui est la musique contemporaine, quoi.
0: Donc vous l'avez dit, c'est un projet qui est principalement axé sur la rencontre, mais aussi la découverte de l'autre, j'ai envie de dire. Et justement, pour aller à la rencontre du public, vous, avez, vous allez mettre en place une application numérique
2: Oui, alors ça, c'est Clément avec l'Omedoc. En fait, il y a la mise en place d'une application numérique qui permettra, parce que tout le monde est équipé de smartphones, ça nous fait un, un point commun, matériel et on a décidé de prendre appui dessus de l'utiliser comme un outil et de voir dans quelle mesure en fait parce que ce qu'on ne contrôle pas c'est on peut développer un partenariat avec quelqu'un puis une semaine après l'avoir perdu parce qu'il était là en transit il n'était pas là pour s'implanter euh, et les situations peuvent être variées. Des fois, on travaille avec des gens qui ne sont euh, pas forcément légalement sur le territoire ou qui sont en train d'instruire un dossier. En fonction des résultats de leur instruction, euh, ils peuvent partir euh, plus ou moins vite, soit vers un autre territoire, soit être rapatriés sur leur propre pays d'origine. Donc, la situation et la relation en termes de temporalité est instable. Une des manières de créer le lien, c'est de garder ce téléphone, cette application et de leur permettre, euh, de là où ils sont, de rentrer en interaction avec le projet musical et donc de produire une musique à partir de cette application sur leur téléphone et de participer à la réalisation de l'œuvre. Donc ça, c'est en cours de construction et c'est Clément beaucoup qui porte plus ce projet sur l'aspect musical du travail.
0: Mais globalement, si on peut résumer ce projet en quelques mots, ce serait
2: euh, la rencontre finalement euh, Le projet global, ouais, l'intention, c'est d'essayer de, de se rencontrer sans être euh, englué des hypothèses ou des préjugés des uns et des autres, culturels, ethniques, ce qu'on veut, social, et d'essayer de, et de rester ouvert, en fait, et de s'interroger sur ce que veut dire l'hospitalité.
0: Merci Amélie Clément d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Je rappelle que vous êtes directrice artistique de la compagnie Le Ballon Vert et aussi donc metteuse en scène et chargée de la collecte des paroles des réfugiés pour le projet européen autour des migrations qui s'intitule Getting Unstuck. C'est un projet avec la renaissance à Montville, ça dure deux ans. Le résultat final sera visible à la renaissance en janvier 2022, si tout va bien, dans le cadre du festival à partir du réel. Ben, merci à vous. On marque une pause musicale avant de faire un, un point sur l'actualité culturelle. Crumb est un groupe de rock indépendant américain. En 2019, ils avaient fait sensation avec leur premier album, Jinx. Depuis, ils n'avaient plus rien publié jusqu'à la semaine dernière. Ça s'intitule Trophy, c'est un morceau au groupe pop, pop psychédélique. Le voici Trophy de Crumb, c'est un morceau qui a été dévoilé la semaine dernière. On réécoutera d'autres morceaux plus tard. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref un rassemblement fleuri demain à Caen pour la culture. Une trentaine de lieux culturels appellent à un rassemblement fleuri demain à 13h, place du théâtre à Caen. Une action qui s'inscrit dans le cadre du mouvement national Le printemps est inexorable. Référence à une citation de Pablo Neruda reprise récemment par la ministre de la Culture, mais aussi de l'appel à la mobilisation lancée par les syndicats du secteur culturel et en solidarité à l'occupation des, des lieux de culture par les collectifs d'étudiants, d'intermittents et précaires. Les organisateurs parmi lesquels le Big Bang Café, le Centre Chorégraphique National de Caen, le Sablier Centre National de la Marionnette, le Luxe, le Café des Images et bien d'autres, invitent spectateurs, artistes, professionnels de la culture, élus locaux et citoyens à se munir d'une fleur pour orner un mur végétal lors de cette manifestation et à se mobiliser pour la réouverture concentrée des lieux de culture, la défense de l'emploi et la protection sociale pour tous. Le comédien Jacques Franz est mort hier. Si son nom ne vous dit rien, vous avez forcément entendu sa voix. Il a été la voix française de Robert De Niro pendant un demi-siècle. Sa voix grave a doublé l'acteur américain dans 67 films jusqu'à The Irishman en 2019, en passant par Les Affranchis. Mais ce n'est pas la seule star d'Hollywood qui l'a doublé. Jack Frantz a aussi été la voix de Mel Gibson à 34 reprises, ou encore John Goodman et Steve Martin pour ne citer que. Sa voix a aussi bercé d'autres générations dans de nombreux films d'animation, comme dans Arthur et les Minimoys ou bien dans Monstres et compagnie, où il était la voix du monstre poilu bleu aux taches violettes, Sully. Jack Frantz est mort hier d'une maladie fulgurante. Il avait 73 ans. Les Pegasus ont, ont sacré le jeu Flight Simulator. La deuxième édition des Césars du jeu vidéo a eu lieu hier. Flight Simulator a reçu trois prix, dont celui de meilleur jeu vidéo français de l'année. Le studio bordelais Asobo a déjà, récompensé l a déjà été récompensé l'an passé. Le simulateur de vol qui faisait son retour après 14 années d'absence a, a été salué par la critique. Il a aussi été distingué pour son excellence visuelle à l'occasion de la deuxième édition des Pegasus. Le prix de la personnalité de l'année est revenu au streamer Zerator qui organise depuis 2017 un marathon de jeux vidéo à but caritatif, le The Event. Un Pégase d'honneur a été décerné à Eric Chahi, pionnier du jeu vidéo français. Il est à l'origine de jeux comme Another World, World au début des années 90 ou encore Paper Beast, plus récemment c'était en 2020. Le palmarès complet est à retrouver sur le site de l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo. Les organisateurs du Festival Off d'Avignon tirent la sonnette d'alarme Ayant une annulation, la célèbre manifestation théâtrale réclame de l'aide au pouvoir public. Contrairement au festival In qui est subventionné, le off, lui, ne l'est pas. Chaque compagnie doit payer elle-même sa scène, son logement pour trois semaines, ainsi que la rémunération des professionnels. Une pétition dans laquelle il demande des réponses aux autorités a été mise en ligne sur le site change.org. Dans l'après-midi, elle avait, elle avait déjà été signée par environ 2500 personnes. Prévu du 7 au 31 juillet, le Hof d'Avignon a été pensé comme une édition de relance alors que les théâtres sont fermés depuis fin octobre et toujours dans le flou quant à une réouverture. Les retombées économiques des deux festivals sur la cité des papes sont estimées aux alentours de 100 millions d'euros. Avec près de 1500 spectacles, plus de 1000 compagnies et des milliers de professionnels, le Hof constitue le plus grand marché du spectacle vivant en France. Près de 20% des achats de pièces dans l'Hexagone y sont réalisés. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On marque une pause musicale avant de parler cinéma. Le groupe américain Lightning Bug vient d'annoncer la sortie de leur prochain album « A Color of the Sky » avec la publication d'un nouveau single « The Right Thing Is Hard To Do ». Oscillant entre de la country rêveuse et de la guitare pop, on le découvre, voici « The Right Thing Is Hard To Do ». Okay. Hey. d'écouter The Right Thing is Hard to Do de The Lightning Bug. Le titre est sorti hier et c'est extrait de leur album A Color of the Sky. C'est prévu pour le 25 juin via Fat Possum. On écoute un autre titre avant de passer à ma découverte ciné. Squid, le groupe anglais, a publié un extrait de son premier long format, Bright Green Field, à paraître le 7 mai chez Warp Records. Paddling est une chanson sur la dichotomie entre les plaisirs simples et le consumérisme décadent, a déclaré le groupe. On l'écoute tout de suite. Voici Paddling d'écouter Paddling de Squid le titre est sorti mardi et c'est extrait de leur premier long format Bright Green Field apparaître le 7 mai chez Warp Records on retournera à la musique en fin d'émission, maintenant on va parler cinéma en attendant la réouverture des salles de ciné, je continue de vous présenter les films que j'ai découverts, soit sur le site d'Arte, de France Télé ou sur un site de VOD
2: non, c'est pas vrai n'y rien d'âme Fred Bogart
0: rien du tout du cinéma comme d'habitude. Ma dernière découverte ciné, c'est The Rider de Chloé Zhao. Alors d'ailleurs, on en a déjà parlé de Chloé Zhao et je prononçais Zhao, puisque ça s'écrit Z-H-A-O, mais on prononce Zhao. Donc voilà, c'est donc une, réalis une réalisatrice dont on parle beaucoup ces derniers temps. Elle est en train de rafler tous les prix avec son film Nomadland. Elle est devenue la première femme asiatique et première femme non blanche nommée dans la catégorie Meilleur réalisateur aux Oscars. Et pendant qu'on parle de réalisatrice, je voulais en profiter pour vous parler du 52 Movies by Women Challenge, dans lequel je me suis lancée en début d'année. Le but est de regarder 52 films réalisés par des femmes en un an, soit autant qu'il y a deux semaines dans l'année, et donc de mettre en avant le travail des réalisatrices qui ont du mal à se faire une place dans l'industrie. On le voit notamment avec les cérémonies, même si cette année, ça semble avoir un peu évolué. Alors j'en suis actuellement à 28 films et je regarde donc un peu ce que j'ai envie sans me dire qu'il faut absolument que je regarde un, un film réalisé par une femme. Et Je pense que si j'avais commencé ce challenge dans le monde d'avant la, la pandémie je ne suis pas sûre que j'en aurais vu autant euh, en, en peu de temps et je vous invite à le faire, ça permet aussi de voir des films qu'on voulait voir depuis longtemps mais qu'on ne prenait pas le temps de regarder et c'est exactement ce qui s'est passé avec The Rider, donc ma dernière découverte ciné et donc là on va parler du film il est sorti en 2018 il a été présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2017 et a remporté le prix Art Cinéma du meilleur film dans cette sélection parallèle il a aussi remporté le Grand Prix du Festival du Cinéma Américain de Deauville en 2017 dans ce film dramatique, on suit le jeune cow-boy Brady, étoile montante du rodéo. Il apprend qu'après son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre. À présent, qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, Brady, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être un homme au cœur de l'Amérique. C'est un western moderne qui déconstruit la masculinité et qui montre aussi les dangers de ce sport. Chloé Zhao a filmé avec tellement de vérité et sans cliché une chronique dans la vie quotidienne du Far West, « Le vrai entre dangerosité et précarité ». Le jeune homme vit dans un mobil-home avec son père, Wayne, et sa sœur, Lily, handicapée. La mère et épouse est morte et elle repose dans un petit cimetière tout près. Quand Brady ne s'occupe pas de lui et de sa blessure, il prend soin de son amie Lane. C'est aussi un modèle pour lui. Lane a gagné 15 000 dollars en un été en montant des taureaux. Mais là, il ne peut plus monter. Victime d'un accident de voiture, il est resté tétraplégique et a du mal à communiquer. Brady fait tout pour lui, lui faire revivre les sensations du rodéo et ses exploits passés à travers des vidéos sur son téléphone. Brady est tiraillé entre réalité, celle du danger, avec sa propre, son propre accident, les avertissements des médecins, sa sœur qui le ramène à la prudence. Et de l'autre, il y a ses voisins et les clients, ceux qui ont besoin d'aide et qui font appel à lui pour corriger un cheval, par exemple. Le film est réaliste, c'est presque du documentaire. Le casting y est peut-être aussi pour quelque chose. Brady Blackburn est joué par Brady Gendro, un dresseur, membre de la tribu Sioux des Brûlés. Et puis les rôles du père et de la sœur sont tenus par le père et la sœur justement de l'acteur. Aucun n'était acteur avant mais leurs performances sont superbes. Les paysages sont sublimés par les plans larges et la photographie douce aux lumières chaleureuses. Chloé Zhao a filmé avec délicatesse comme une ode à cette région des états unis connue à travers des clichés. The Rider s'est dispo sur Univers Ciné dans les films à la carte pour 4,99€. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Et on va terminer l'émission. En musique et on commence avec le groupe de musique électronique et alternative britannique Metronomy. Ça fait déjà dix ans que le, leur album The English Riviera, leur troisième album est sorti et ils vont le célébrer avec une réédition parmi les titres les plus connus de, ce, de cet album, il y a The Look et The B. Dix ans se sont écoulés depuis la sortie de ces morceaux pop électro. Ils seront bien évidemment présents dans la réédition avec six titres inédits comme Picking Up For You, premier extrait dévoilé la semaine Dernière, je vous propose de le découvrir. Voici Picking Up for You
3: M I'm gonna pop out so to be coming back before so long you'll see. I'll be carrying, with you? Ask me to pick up for you. Don't worry, I'll be back before too long. You'll see. You'll see.
0: d'écouter Picking Up For You de Metronomy, le titre a été dévoilé le 10 mars. C'est le premier extrait de la réédition de leur troisième album, The English Riviera. C'est sorti il y a dix ans déjà et cette réédition sera publiée le 30 avril. On change de registre avec le producteur australien Mista Savona. Il a à nouveau réuni un All Stars inter intergénérationnel de musiciens cubains et jamaïcains pour son projet Havana Meets Kingston. Il en avait déjà sorti un premier volume en 2017. Cette suite est attendue en octobre sur Baco Records et Kumba. Vendredi dernier, le label a, a dévoilé une reprise du standard cubain Lagrina, Lagrimas Negras, chantée par la mezzo-soprano Beatrice Marquez. On l'écoute. <musique>
4: A muerto, toutes mes ilusiones, En vez de maldecirte, con gusto en en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, y siento el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones en vez de maldecirte con gusto en color, en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo de bendiciones sufro la inmensa vena de tu vie. Siento el dolor profundo de tu partida y yo sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como Aunque me cueste morir tú me aunque quieres me dejar. dejar yo no quiero sufrir
3: contigo me voy mi santo aunque me cueste morir tú me quieres dejar yo no quiero sufrir pero contigo me voy mi santo aunque me cueste morir tú me, me quieres dejar yo no quiero
4: sufrir Yo me voy mi santo aunque me cueste morir Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Pero contigo me voy mi santo aunque me cueste morir.
0: C'était Lagrimas Negras, version Béatrice Marquez. Le titre est sorti vendredi dernier et c'est extrait du projet Havana Meets Kingston, volume 2 du producteur australien Mista Savona, dont la sortie est prévue en octobre sur Baco Records et Kumbacha. On écoute un dernier titre avant de se quitter... Le groupe, le groupe français Tohubohu s'apprête à dévoiler son second EP « Setbacks ». Avec ce disque de groupe français, le Quintet nous offre cinq titres de pop électro rétro-futuriste qu'on découvrira donc entièrement demain. Après l'aventure initiatique « Moi, je » suivie d'un premier EP éponyme début 2020, Tohubohu poursuit sa conquête de la « Dance Music ». En attendant de pouvoir écouter l'intégralité de ce deuxième EP, je vous propose d'en découvrir un extrait avec le titre « "Karmaz, an Illusion ». C'était Karma's Illusion de Tohubohu. Le morceau a été dévoilé il y a un mois et c'est extrait de leur second EP, 7 bax, et ça sort demain. 18h59 sur Radio Phoenix, la belle antenne c'est fini. Merci à Marie pour la technique. Demain ce sera le best-of de la semaine. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi dès 18h. Bonne
5: soirée sur Radio Phoenix.